0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al segundo episodio de este podcast temático de Dead by Daylight Hasta que el ente nos separe Yo soy Fercam, juego Dead by Daylight desde mediados del 2020 Y hago streams de lunes a jueves en Twitch desde inicios del 2021 Actualmente tengo alrededor de 1300-1400 horas aproximadamente entre console y computadora Juego principalmente asesino en stream, pero siempre juego de, de surby cuando no estoy en stream Al final casi siempre tengo a ambos bandos en grados iridicentes. Pero hey, que esto no te confunda, sigo siendo una patata jugando y me falta muchísimo por aprender y mejorar. Vamos al tema de hoy. ¿Estamos de acuerdo que todos amamos el juego? Digo, no por nada estamos tan clavados en el tema que hasta estoy haciendo un podcast de ello y ustedes lo están escuchando. Vemos gameplays, seguimos creadores de contenido, algunos hacen incluso arte referente al tema. Pero, ¿a los desarrolladores les importa el juego tanto como a nosotros? Y no me refiero a importarles desde el punto del trabajo, del tener que hacer cosas porque es parte de su pago mensual, no. Me refiero a que tengan el mismo amor y pasión por las mecánicas, jugabilidad, personajes y demás. El día de hoy quería hablar con ustedes de las actitudes que hemos visto durante los últimos años por parte de los desarrolladores. Todos los que llevamos un rato jugando ya conocemos varios memes y tradiciones dentro del juego, como puede ser el boob de Snoot con la cerdita, el Steve que veo, Steve que me menteo y uno de los más famosos I think we did a good job so far. que en español es creo que hemos hecho un gran trabajo hasta ahora para los que no saben de qué se trata es una de las frases más célebres de Matthew Curry, director general del juego la cual fue dicha por primera vez en la convención PAX originalmente conocida como Penny Arcade Expo en el 2017 cuando un reportero le preguntó sobre el estado del juego refiriéndose a que desde entonces a un año del estreno de Dead by Daylight se podían experimentar grandes bugs y problemas internos en la jugabilidad. Esta frase se ha hecho tan célebre que el mismo Matthew se ha parodiado a sí mismo en al menos seis ocasiones a través de los Q&As, transmisiones en vivo e incluso en el evento pregrabado del sexto aniversario. ¿A qué vamos con todo esto? Es sencillo. El hecho de que cuando la comunidad tiene dudas sobre el desempeño del juego, inquietudes con el balance entre sobrevivientes y asesinos, contenido, Sugerencias de nerfeo o buff a ciertas habilidades, u otras cosas que consternan a gran parte del fandom, tanto Matthew como Not Queen que es la Community Manager, o incluso el líder de diseño del juego Patrick Harris, contestan en un tono arrogante e incluso en ocasiones burlón. Tanto que hasta existe una petición en Change.org para que despidan a Almo, otro de los desarrolladores quien ha sido responsable del nerfeo de muchas habilidades, poderes y objetos, principalmente asesinos así como desestimar siempre las quejas de quienes prefieren jugar de asesinos. Esto ha pasado en sus directos de Twitch. En general, todo el equipo de desarrolladores de Death by Daylight se han ganado una mala fama incluso entre sus Fog Whispers, que son los jugadores que están directamente, y hay que remarcar las comillas, patrocinados por ellos. Hace no mucho, un creador de contenido muy famoso, Dowsey, fue en cierto modo atacado por Behavior, ya que abordó el tema del desinterés que demostraron los desarrolladores en un directo respondiendo preguntas de la comunidad. En este directo, las respuestas para el 90% de las preguntas fueron No lo sabemos, no podemos hablar de ello por el momento, no está en nuestros planes y estamos enterados del problema pero aún no tenemos fecha para el parche. De verdad, fue casi lo único que respondieron durante alrededor de dos horas del video. Dowsie era un Fog whisperer, removido del programa en noviembre del 2020, e incluso tenía la famosa skin de playera morada para sobrevivientes de Twitch. Y el intro de sus videos literalmente era Bienvenidos al canal de contenido educativo para asesinos de Dead by Daylight. Contenido educativo mamón. Así de comprometido estaba Dowsey con el juego. Después de hacer el video ya mencionado, sin previo aviso ni advertencia, le removieron las skins de Twitch a finales de enero de este año. A la par, True Talent, quien era otro Fog Whisperer, fue igualmente despedido del programa de jugadores patrocinados por hablar de los problemas del juego y tener conflicto con Scott Junt, un streamer que no es Fog Whisperer oficial, pero ha tenido injerencia en el despido de estos dos que hablamos. Esto sucedió, lo adivinaron, sin que le avisaran. Simplemente un día entró al juego y ya no tenía el estatus de Fog Whisperer. Le fueron removidos los amuletos exclusivos y sin más quedó Shadow baneado del programa. Ambos creadores siguen haciendo contenido del juego, pues el hecho de que nosotros como jugadores resaltemos las cosas que no nos gustan, no significa que odiemos DVD, o que queramos que se derrumbe todo el proyecto. Al contrario, somos personas que hemos invertido miles de horas jugando cientos o incluso miles de pesos en DLCs y skins, y en algunos casos como el mío, hemos dedicado cientos de horas extras en crear contenido al respecto. Otro ejemplo clarísimo del desapego general que tiene Behavior fue cuando en otro Q&A alguien le preguntó a Matthew Curry si habían planes para mejorar la experiencia al jugar de asesino, ya que esa persona ya no se divertía jugando, y al contrario se sentía frustrado la mayor parte del tiempo por el desbalance. Lo primero que respondió Matthew se me hace correcto, ya que señaló que era una opinión válida, pero solo eso, una opinión que al final depende de quién lo juegue y cómo lo juegue. El problema vino en la segunda parte de su respuesta ya que en vez de abordar el tema de si había algo planeado para la jugabilidad de asesinos, le dijo directamente que podía mejor jugar de sobreviviente o que intentara jugar otro juego. Así, directamente diciéndole, si no te gusta, vete. Lo cual me podrán argumentar, pues sí, tío Fercamaleón, si no le gusta que le rumbe, y yo te diría que estoy de acuerdo, pero no es un comentario que el director del juego deba decir, y menos si te están externando su preocupación por continuar consumiendo el producto que tú mismo estás desarrollando. Hablo por mí cuando digo que sería una estupidez creer que quiero que Behavior se deshaga de Dead by Daylight y corran a todo el equipo, no, no va por ahí, pero de verdad urge que atiendan muchas de las inquietudes que el fandom tiene. Lo menos que queremos es tener que migrar a otro juego, que, dicho sea de paso, actualmente no hay ningún juego que se le compare. Sí, está Prop Night, Home Sweet Home, Seed, VHS, pero debemos admitir que están aún muy lejos de llegar al nivel de DVD, no es imposible, pero no es cercano. Otro tema muy importante a abordar y que se relaciona con el tema de hoy, junto con la deserción de muchos jugadores, es la plaga de hackers que existe. Hagamos un paréntesis aquí, yo divido a los hackers en dos categorías, los que solo desbloquean cosas estéticas o de grind para evitarse la frustración de tener que jugar 4000 horas para desbloquear todo, y los hackers que sabotean el juego para tener ventaja y llevarlo al extremo incluso de doxear a otras personas evitando que puedan continuar jugando. Lo primero es un problema que de creó y no han dado solución, haciendo que algunas personas busquen salidas cortas. Yo honestamente no culpo al jugador que hackeó su cuenta para tener todos sus personajes en prestigio 3 con todas las perks desbloqueadas porque al final de cuentas, aunque tengas a los 57 personajes en prestigio 3 con la skin legacy, no te hace mejor o peor jugador. Igual depende 100% de tu habilidad y destreza. Lo segundo no es algo provocado por los desarrolladores, hackers va a haber en todos lados. Pero aquí el tema es que tardan menos de 48 horas en quitarle skins a un creador de contenido, pero en 6 años no han podido hacer nada en contra de los hackers que literal rompen el juego y provocan que los streamers o jugadores en general prefieran cerrar el juego e irse a otro donde no se frustren con esa gente. ¿Ves a un Dwight con skin Legacy? Bueno, solo significa dos cosas. ¿Estás jugando contra alguien que tiene más de 5000 pinches horas en el juego? y definitivamente te va a destrozar, lo cual sería raro, porque la mayoría de nosotros no estamos en MMR alto ni por asomo, o de plano estás contra un hacker que, muy seguramente, tendrá wallhacks, hacks, insta heal, insta reparación, etc. Y bueno, si te va bien, se va a burlar de ti 4 o 5 minutos y se irá a molestar a alguien más, pero si no tienes tanta suerte, podrá mantener el juego secuestrado por tiempo indefinido, Haciendo que todos los jugadores queden cegados por varios minutos, que queden aturdidos igual por minutos o incluso evitando que pueda salir del juego de manera normal y crasheando a todos. Para finalizar solo quiero decir que el grindeo infernal, hackers descarados y el aparente desinterés de los desarrolladores no es suficiente para terminar de opacar el juego y la buena parte de la comunidad. Hay que estar muy muy conscientes de eso, no todo es malo. He tenido la fortuna de conocer grandes personas gracias a los foros, el Instagram de Dead by Daylight México y los streams. Nunca me hubiera imaginado que alguien, que no fueran mis amigos o familia, estaría interesado en conectarse diario para verme manquear en un juego. Esto es algo que siempre agradeceré del juego. Lo disfruto y de verdad lo disfruto muchísimo, pero todas las cosas antes mencionadas se sí han hecho que cada vez pase más de ser un juego que me divierte a un juego que ocasionalmente hace que me frustre y quiera dejar de jugar o de streamer. ¿Creo que el juego está desbalanceado? Por supuesto que sí. No puede haber un balance constante cuando estás hablando de que el juego inherentemente no es parejo. ¿Cómo balanceas algo que es 4 personas contra una? Y para rematar, ni siquiera hay una clara situación de victoria o derrota. Tan ambiguo es esto, que la comunidad lleva inventándose reglas por años. Que si está mal hacer esto, que si llevar una habilidad está mal, que si jugar de cierta forma debería ser baneable, que si llevan X combinación de objetos es injusta. No habrá balance en un juego que no es competitivo y punto. Yo solo les puedo dar un consejo, jueguen como les dé la gana, pero siempre háganlo con la intención de pasársela bien. Si tu intención es joder a tu contrincante y fastidiar hasta el cansancio, honestamente no comparto tu visión del juego, pero no queda más que respetarla. Para el juego todo se reduce a, si eres surbi, escapa, si eres asesino, mátalos a todos. Al MMR del juego no le importa si lupeaste al asesino 5 minutos, si no escapas, perdiste. Tampoco le importa si hiciste buenas estrategias como asesino, si jugaste casi a la perfección, todos quedaron a un cuelgue de morir y les costó el alma poder reparar todos los generadores. Si al final se te escapan, perdiste. Entonces mejor juega como tú te acomodes, no te presiones, aprende a dominar las cosas básicas del juego, trata de aprender en lo posible las distribuciones del mapa, ubicación básica de generadores, tótems y salidas, y con eso podrás tener una visión más amplia de tu juego. Si te interesa mejorar, te recomiendo ver tutoriales de YouTubers que se dediquen específicamente a lo que tú buscas. Por ejemplo, si quieres mejorar con la cazadora, ve gameplays de Coconut RTS o Spooky Loops, que son main cazadora. Si quieres ver cosas genéricas o incluso random, ve a Otofu o Otsdarva. Si quieres mejorar con la enfermera, ve a Supalf o Death Place. Si quieres reír por la buena edición y montaje, ve clips editados o a Jetmo. No sé, busca el contenido que a ti te acomode y te ayuda a disfrutar más el juego. Si quieres echar el cotorreo y ver cómo alguien manquea alquilar, veme a mí en Twitch de lunes a jueves a partir de las 9pm hora México. Digo, es una sugerencia nada más. Tenía que desahogarme de esto, amigos. Les prometo que los siguientes episodios no serán de tanto hate. Hay más cosas buenas que malas en el juego, se los juro. Nos vemos y si les gusta el podcast, estén pendientes en mis redes. Pueden encontrarme en Twitch e Instagram como FercamMX. Adiós.